0: Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio del The Leisure Scott Decision Podcast y te traigo un gran podcast, un gran episodio porque te voy a hablar del evento que acaba de ocurrir y digo acaba de, de ocurrir porque desde que se terminó el, la pelea de boxeo entre Jake Paul y Terence estoy grabando, sí, se acabó la pelea y ahora estoy grabando este podcast que por cierto lo puedes encontrar en la plataforma de audio lo puedes encontrar en Apple Podcasts Google Podcasts Stitcher Spotify no en, en tu favorita en tu preferida también lo puedes encontrar en formato de video podcast en YouTube así es por si no lo sabías también el podcast se sube en formato video podcast en YouTube por si te no quieres ver la cara y, y no sé o se te da mejor YouTube pero bueno volviendo al tema sí Jake Paul le ganó a Tyron bully Así como lo oyes, Jake Paul domina a Tyron Woodley. Jake Paul vence de manera, por pues, decisión dividida. Jake Paul termina venciendo sorpresivamente para mí. Lo termina venciendo por decisión dividida. Para mí tuvo que haber sido eh, decisión eh, unánime. Tuvo que haber sido decisión unánime porque eh, es que yo no vi cómo Tyron Bulli pudo haber ganado esa pelea. Obviamente yo no tengo la, la razón absoluta, pero se me hacía muy difícil pensar que Tyrone Wooley había ganado esa pelea. Un juez vio a Tyrone Wooley ganando esa pelea, por lo que la decisión terminó siendo dividida. Y el tema es, en mi opinión, Jake Paul terminó dominando a Tyrone Wooley. ¿Cómo lo dominó? Actividad. La actividad de Jake Paul fue la clave. Lanzaba los jabs. De vez en cuando un golpe de poder. Pero constantemente se lanzó, eh, se mantuvo lanzando los jabs que eso fue lo que al final le daba asalto tras asalto, asalto tras asalto. Hubo un momento, creo que fue en el tercero, o cuarto asalto segundo que Tyron Bully creo que fue el tercero o cuarto, ya no recuerdo, quinto, ya no recuerdo, pero el tema es que hubo un momento de la pelea cuando Tyron Bully le pega una buena derecha en la cara, en la cara, bueno, en la cabeza a Jake Paul. Esto hace que Jake Paul casi quede derribado. Lo salvaron las cuerdas, las cuerdas del ring salvaron del derribo a Jake Paul quien gracias al, al, a la multiguación de las cuerdas, pues se levantó otra vez. Darren Woolley intentó finalizarlo. Creo yo que tuvo que haber... En ese momento creo yo que Woolley tuvo que haber dado el 100% ahí. Porque es que lo tenía, lo tenía eh, adolorido, lo tenía lastimado. Lo dejó recuperarse, se acabó el, el asalto. Igual quedaban segundos para que se terminara el asalto, ¿no? Pero sí, lamentablemente para la comunidad de la MMA... Tenemos que sufrir otra derrota de uno de nuestros peleadores. Que obviamente esto al final de que Bully representa la MMA, bueno, eh, realmente no representa la MMA. Que tenganlo claro, no, no está representando la MMA. Simplemente nosotros, como hemos tenido a un Bully tanto tiempo en la MMA, pues nos tomamos esa pelea para nosotros. Lo queremos ver triunfar, lo queremos ver haciendo bien. Porque es un tipo que estamos acostumbrados a verlo año tras año, ¿no? Obviamente ya se fue de la UFC. Fue terminado su contrato, se, no lo renovaron. Por lo que eh, Tyrone Woolley no se sabe qué va a pasar. Y hablando de qué será lo que sigue, ¿habrá una revancha de Jake Paul y Tyrone Woolley? ¿O será que Jake Paul peleará con, Ty con Tyson Fury? A decir, con Tommy Fury, que por cierto, hubo un altercado. Detrás de bastidores hubo un altercado entre Jake Paul y Tommy Fury. ¿no? Entonces, no se sabe si ahí hay algo. El tema es que Tommy Fury tuvo una actuación muy pobre ante Anthony Taylor. Eh, era una pelea de, cuat de cuatro saltos y Tommy Fury no la pudo finalizar. Un peleador de MMA que tiene récord de 7 victorias y 5 derrotas. Y no es para menospreciar. Pero yo creo que estaba Tommy Fury en todo eh, a favor para finalizarlo. Altura, alcance, experiencia de boxeo, todo. Pero bueno, nada. El tema es ese. Que lo termina finalizar eh, Lo termina venciendo. Eh, Jake Polateron-Woolley por decisión dividida. Y Taran Willie le dice, yo gané esa pelea. En la, eh, en la entrevista en el Ring, Taran le, le dice a Jake Paul, yo gané esa pelea, yo gané esa pelea, yo gané esa pelea. Y Jake Paul le dice, ya tuviste tu oportunidad, ¿qué estás diciendo? Ya tuviste tu oportunidad, y la perdiste, ya 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 te gané, ya te gané. Y Jake Paul de un momento a otro se le ocurre la idea de decirle, ok, si te haces el tatuaje, yo amo a Jake Paul, hacemos la revancha. Y Taran le dijo, es una apuesta, vamos hecho, trato hecho Tyron Woolley públicamente estuvo de acuerdo con hacerse el tatuaje con el fin de que le dieran la revancha y bueno, eh, obviamente esto lo hace para que le den más dinero eh, al final el tatuaje no se lo hizo porque dijo que va a esperar el contrato, si le envían el contrato de la revancha entonces se hará el tatuaje, yo amo el Jake Paul y dijo que sería en el muslo, en una parte del muslo dijo que se lo haría, y bueno ese fue el resultado de, de Jake Paul eh, y Tyrone Woolley. Una cartelera que fue muy buena. Estuvo muy, muy buena esa cartelera, la verdad. Primera vez que veo una cartelera completa, una cartelera estelar completa y, y fue bastante buena. No me quejo. Pasemos al siguiente tema y es que vamos a regresar a nuestro terreno, a las artes municipales mixtas, a las MMA. UFC Vegas, UFC Vegas 35 me parece. ya chicacha termina, termina finalizando a Tom Barbosa. Por TKO fue en el tercer asalto. Finalmente, Gia se enfrentaba a un oponente tan complicado como lo es Edson Barbosa. Obviamente, en el pasado habría enfrentado peleadores muy complicados. Pero de todos, Barbosa era el que estaba en, en el top, ¿no? De los que él había enfrentado. Obviamente, Barbosa es un peleador acostumbrado a estar a, a, acostumbrado a enfrentarse a los mejores de la UFC. Pero Gija Chikat se terminó demostrando que es un peleador legítimo y que puede vencer al que se proponga realmente. Con esta victoria, Chikatse ya lograría siete victorias consecutivas dentro de UFC y es para prestarle atención. Siete victorias consecutivas y está arranqueado en la posición número 10, si no me equivoco, del peso pluma, Chikatse. En su Luego de su victoria en la entrevista dentro del octágono, ya Chikatse le hace un llamado indirecto a Omar Solo y dice. Hay un hawaiano que está hablando de mí, una cosa así está diciendo, y le dice por Felder: Estás hablando de Matt Holloway, ¿verdad? Y él dice: Sí, Matt Holloway está hablando de mí, que qué sé yo, que yo, solamente sabe, que yo solamente sé patear, que esto, que lo otro. Y le hizo un llamado a Matt Holloway, que quiere esa pelea contra Mats Holloway, o que si no, si no le dan la pelea contra Matt Holloway, le pidió a la UFC ser el peleador reserva de la pelea entre Alexander Volkanovsky y Brian Ortega. Si algo le ocurre a estos peleadores. Pues J.H. se pidió ser la reserva, por si algo ocurre, ¿no? Bueno, me parece bastante inteligente de su parte, porque como está el tema de la pandemia, como está el tema de las lesiones, nunca se sabe. O esperemos que no pase nada, pero no, es, es mejor siempre tener una reserva para que el show continúe, ¿no? Y no, se y no se tenga que cancelar por completo la pelea. Pero bueno, UFC tendrá que decidir eso. En conclusión, J.H. Chikat se termina demostrando que está al nivel, al nivel de los mejores. Vence... Eh, la verdad que dominante, ganó los asaltos, <coughs> para los jueces ganó los asaltos, así que eh, sí, se vio bastante bien Buenas patadas, buen jab, buena combinación de golpeos Y yo creo que Yachikache tiene potencial para ser top, para ser de la élite, de la, la verdad Ahora vamos a hablar de un latino, Guido Canetti, que lamentablemente cae ante Mana Martínez Y es que el peleador valentino dio un gran combate de inicio a fin, un gran combate, buenas patadas, buenas combinaciones, buenos jabs buenos golpeos. Pero lamentablemente cayó por decisión. Por decisión, cayó por decisión y fue una decisión dividida. Ahora que recuerdo, fue una decisión dividida. Un juez vio a Canetti, a Canetti ganar, otro juez vio a, Mar, a Martínez ganar y el, y el juez final pues vio a, Can, a, a, a Martínez, no Canetti, vio a Martínez ganar. Dos jueces, en, en resumen, que dijo un disparate. En resumen. Dos jueces vieron ganar a Martínez Un juez vio ganar a Canetti Yo vi ganar a Martínez Creo que Canetti eh, lo hizo bastante bien Estuvo al nivel siempre Pero creo que Martínez hizo lo suficiente Como para llevarse la pelea la verdad No sé si realmente Después de esta derrota Canetti se retire eh, a, a lo mejor ha hecho alguna publicación Que ahora no me he fijado Pero seguramente habrá hablado sobre ello ¿no? Yo no tengo idea si se habrá retirado o no, pero ya tiene 41 años y como va ahora mismo en la UFC, seguramente es que lo liberen porque no tiene una buena racha de victorias, más bien tiene una racha perdedora, tiene más derrotas que victorias en sus últimas 5 peleas, ¿no? Entonces es un poco complicado para un peleador de 41 años que obviamente es complicado mantener el nivel a, a, a esa altura de UFC, ¿no? Así que seguramente habrá dejado y además por qué digo esto porque se estaba quitando los guantes cuando perdió se estaba quitando los guantes y seguramente muchos sabrán que cuando hacen este tipo de gestos de que se tiran los de que se quitan los guantes teniendo una racha perdedora teniendo tantos años lo más probable es que se vaya a retirar al menos de la UFC qué sigue para Kevin Lee qué sigue para Kevin Lee buena pregunta buena pregunta Kevin Lee es un peleador que Pasó de pelear por un cinturón interino de UFC a tener, creo que, cuatro derrotas en sus últimas cinco peleas actuales. Lamentablemente, Kevin Lee ya parece que se le acabó el hype. Parece que ya no es un peleador realmente que hace lo que dice. Dominó de vez en cuando en, en el intercambio, de, en el clinch, ¿no? en la lucha. Derribó con facilidad a veces a, a Rodríguez. Pero hubo un momento ya en el, en el cual estaba muy cansado y no pudo continuar la pelea eh, en cuanto a, al ritmo que, con el que empezó, ¿no? El primer asalto muy bueno, el segundo asalto también. Pero ya llegó un momento en el que estaba muy exhausto Kevin Lee, no podía realizar bien los derribos. Al final terminó ganando por decisión el señor Rodríguez porque lo hizo bastante bien. Fue el más activo, conectó buenas combinaciones y lo hizo en cuanto al strike muy bien. Y defendió muchos intentos de derribo de Kevin Lee, también hay que decirlo. Defendió bastantes intentos de derribos, pero la pregunta aquí es qué sigue para Kevin Lee. Kevin Lee tiene que buscar suerte en otra promoción, seguir en la promoción. Recuerden que tenía un año y medio de, de que no peleaba, está subiendo de categoría el peso welter otra vez. Una vez estuvo antes, otra vez está subiendo el peso welter. Y hablando de eso, Dana White dijo en la conferencia de prensa de ese evento que el martes... Se va a sentar con su equipo de trabajo a analizar qué será lo que sigue para Kevin Lee. A ver si su futuro está con la UFC o está con otra promoción. También en ese mismo UFC Vegas 37 anunciaron el UFC Vegas 38. Así es, así es como lo oyes. Eh, han anunciado el UFC, el UFC Vegas. ¿Qué estoy diciendo? La UFC en el UFC Vegas 35 anunció el UFC 268. Que esta cartelera se va a llevar a cabo en el Madison Square Garden el 6 de noviembre. ¿Y a quién tiene como protagonista a esa cartelera? A Camaro Usman y Colby Covington. Así es, la revancha entre Colby Covington y Camaro Usman, que va a ser una locura. Y te tengo aquí el listado de las peleas que fueron anunciadas en la cartelera anterior. Bueno, para el UFC 268, que para mí, desde lleva te lo digo, pinta en el papel para ser la mejor del año y la mejor de los... Una de las mejores de los últimos años. Ahí, me lo, ahí, ahí lo dejo. Bueno mira, estas son las peleas que se anunciaron, seguramente van a seguir añadiendo Pero mira, para UFC 268 el 6 de noviembre tendremos a Kamaru Usman contra Colby Covington Tendremos a Rosna Mayunas contra Sean Willey Tendremos a Justin Gaethje contra Michael Chandler Tendremos a Sean Strickland vs Luke Rockhold Tendremos a Jermaine Randamien vs Irene Aldana Tendremos a Frank Jäger contra Marlon Vera Y tendremos a Alia Quinta contra Bobby Green. Así es como lo escucharon Tendremos el regreso de, de Alia Cuinta Y además la presencia de dos, de dos latinos Irene Aldana, Marlon Vera Que esperemos que le vaya bastante bien Sin duda alguna, una, una de las mejores carteleras Este UFC 268 Tendremos este, este, estos Super combates Dos pelas por cinturón y, 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 y peleas muy atractivas Tenemos el regreso de, de Luke Rockhold Tenemos a Michael Chandler contra Justin Gaethje La revancha, dos revanchas espectaculares Dos revanchas espectaculares, Namayunas, Willy 2, Usman y Covington 2. ¿Cuál será más interesante? Habrá que verlo, habrá que verlo. Bueno, yo te voy dejando el episodio por acá, espero que te haya gustado, espero que te haya informado. Delicious Code Decision Podcast cada lunes en la mañana disponible en tu plataforma de audio preferida, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, la que, la que sea, la que sea que escuches. Y obviamente en YouTube en formato de video, en formato de video estamos en YouTube también. Espero que si lo ves por YouTube, le des clic al botón de suscribirse y le des like. Iba a decir que le des like y te aseguras de darle clic al botón de suscribirse y que actives la campana de notificaciones porque de esta manera YouTube te avisa cada vez que yo haga un nuevo video o es en directo. Porque en YouTube, la ventaja que tienes en YouTube de escuchar el podcast en YouTube es que tienes contenido adicional, ¿no? En, en la plataforma de audio solamente subo el podcast, pero en plataforma de YouTube subo lo que es, pues... Eh, contenido de noticias También subimos eh, Hacemos directos los lunes, los jueves Y los sábados estamos haciendo directos Así que es ganar o ganar Es una situación de ganar o ganar Espero que se pasen por el canal de YouTube, se suscriban y demás Y obviamente espero que este podcast te Lo repito, que, te, po, que este podcast Te haya gustado y que te haya informado Que al final es lo más importante Yo soy tu host, Richard Scott Y nos vemos en la próxima